0: Hola a todos, estoy emocionado de estar compartiendo una vez más con ustedes una historia inspiradora que me apasiona. Y me ha hecho cambiar la perspectiva de mi día a día. Esta historia es la de un emperador de Roma y las enseñanzas que nos ha dejado. Espero que disfrutes este episodio y que esperes con ansias el de la siguiente semana, pues estaremos profundizando un poco en los temas que veremos en esta historia inspiradora junto a Zaraí. No existe tal cosa como una pócima mágica que transformará tu vida. El cambio viene de adentro. Te invitamos a acompañarnos en este viaje que pretende invitarte a... Reflexionar, cuestionar y aprender acerca de la vida, donde no existen las verdades absolutas. Soy Zaraí Durán. Jesús Dávalos. Esto, esto es Simpósima mágica. mágica. Parte 1. Contexto. Año 131 d.C. Lugar, Roma. Habían pasado generaciones de emperadores que no habían logrado tener una sucesión directa, ya que algunos perdieron a sus hijos y otros eran incapaces de tenerlos. Este era el caso del emperador Adriano, uno de los nombrados ahora cinco emperadores buenos de Roma. Adriano estaba en busca de un heredero digno, y para esto tenía que recurrir a una de dos opciones. La primera es ceder el manto del César a un aristócrata de confianza. O la segunda, adoptar a una persona como su hijo para pasar el manto. Primero, el emperador Adriano asignó a un aristócrata, Lucius Celsius Commodus, para ser el heredero, pero este falleció al poco tiempo. Por lo que tomaría la segunda opción, adoptar a un hijo para ceder el cargo del César. Adriano era tío por matrimonio de un pequeño niño llamado Marcos, en ese entonces de 10 años, al que apodaba verísimos que en latín significa el más verdadero. Este niño, aparte de tener una reputación de ser honesto, ya practicaba hábitos como dormir en el suelo, sí, dormir en el suelo, para ser más disciplinado y tener autocontrol. Además, ya a esa edad había logrado varios logros académicos, por lo que el emperador Adriano empezó a ver a Marcos, a ese pequeño niño, como alguien que estaba destinado a la grandeza. ¿Y saben qué? No se equivocó. Así que Marcos cumplió 17 años. El emperador Adriano comenzó a hacer planes para convertirlo en emperador de Roma. Y para lograrlo, decidió adoptar a un hombre de 51 años llamado Antonio Pius, quien precedería al puesto de César después de Adriano. Con la condición de que, a su vez, Antonio Pius adoptara a Marcos, quien sería el César después de este par. Y aunque el emperador Adriano falleció unos meses después, el destino ya estaba fijado. Marcos, al ser adoptado por Antonio Pius, tomó el nombre de la familia, y su nombre sería ahora... Marco Aurelio Antonio Augusto Se le escogieron tutores que le enseñarían filosofía, historia, griego, latín y más temas a Marcos, además de tomar cargos en la política como el ser consejero para el trono desde los 17 años, aprendiendo también las decisiones y forma de gobernar de su padre adoptivo, Antonio Pius. Sin embargo, Marcos no estaba seguro si él sería capaz de ser emperador, dudaba si él sería bueno para dirigir al imperio. Algunos historiadores dicen que esta es una cualidad de los grandes e incluso de los mejores líderes. Aquellos que dudan si van a poder hacer un buen trabajo, porque normalmente son quienes mejor lo hacen. Entonces, Marcos tuvo un sueño donde él tenía hombros de marfil y tomó el sueño como una señal. Él sí que podría ser un buen emperador. Parte 2. El filósofo emperador romano. Todos conocemos emperadores, reyes o presidentes que ansían tener tanto el poder y el dinero que terminan perjudicando a todos los que tienen en su cargo con tal de que ellos mismos y sus intereses sean los que ganen, aún a costa de todos los demás. Pero esta fue una anomalía en la historia de la humanidad. Se trató de un hombre que aún a pesar de tener la misma posición que Nerón, Domiciano, Vespasiano, Calígula y tantos otros monstruos, no siguió el mismo camino que ellos de hecho el tener esta responsabilidad de ser emperador desde los 17 años hizo que de alguna manera marcos aurelio se convirtiera en mejor persona y que hoy haya sido clasificado como el filósofo emperador romano marcos aurelio en el año 161 a la edad de 40 años se convirtió en emperador su reinado del 161 al 180 estuvo marcado por 19 años de guerras en las fronteras de Roma, además de una epidemia llamada la Plaga Antonina, que estaba matando a todos desde dentro y el peligro estaba en cada respiro y cada bocanada de aire. Estas situaciones trajeron al imperio una crisis económica muy grande. Pero Marcos Aurelio no solo se levantó a la altura de la ocasión, sino que enfrentó a la realidad con los términos de la realidad y demostró que en efecto sí que tendría esos hombros de marfil. Y entonces, ¿cómo lo hizo? La respuesta se puede resumir simplemente en una frase. Su filosofía de vida, el estoicismo. Pero que se pueda resumir en una frase simple no significa que haya sido fácil para él. De hecho, si lo piensas, el decir que una persona fue congruente totalmente con lo que pensaba, enseñaba y hacía es súper raro. De hecho, personalmente... Creo que una de las cualidades del ser humano es el estar formado por dicotomías, es decir, luchas constantes entre lo que pensamos y sentimos, lo que predicamos y hacemos, y por eso ninguna persona es perfecta. Y en este sentido, Marcos Aurelio tampoco lo fue. Y ya hablaremos más adelante, ¿por qué? Sin embargo, sí que fue una perfecta representación de la filosofía estoica, y eso tiene un peso enorme en una frase tan Corta. La filosofía estoica, tema del que hablaremos el siguiente episodio Sarai y yo, fue el centro de su toma de decisiones y la puso en práctica de una manera más que sobresaliente. Algunos ejemplos en su vida que se relacionan con esta filosofía fueron 1. Su forma de gobernar. Para él, los lujos no eran la prioridad pero sí que lo era la vida de su pueblo y la crisis por la cual estaban pasando. Por lo tanto, agarró todos los ornamentos y lujos imperiales y los llevó al foro para venderlos y poder apoyar a su pueblo con el oro obtenido. Y no solo eso, también se fueron los vestidos bordados con oro y de seda que le pertenecían a su esposa e incluso las joyas de ella. En cuanto a nosotros, dijo Marcos al Senado, Incluso la casa en la que vivo es de ustedes. La gran convicción de ser abnegado y altruista, el coraje y resolución inquebrantables de poner su propio bienestar por debajo de su gente, era el centro de su poder, tanto como líder, rey y ser humano. Y lo más importante, él se mantenía insistiendo en siempre hacer lo correcto. Y no en lo que era políticamente esperado. 2. Sobreponer sus responsabilidades antes de su salud. Hubo mucha gente importante que por la pandemia se iban de Roma para cuidar su propia salud. Sin embargo, Marcos Aurelio se quedó aún a pesar de poner en riesgo su salud y trataba de ser un foco de inspiración y esperanza para todos los que se tenían que quedar. Él no solamente hablaba sino que les apoyaba y se presentaba cuando lo necesitaban. No sucumbió ante la presión, no entró en pánico y se mantuvo fuerte a sí mismo para los demás. Por esta forma de liderar, terminó inevitablemente enfermándose y muriendo a la edad de 58 años. 3. Desinterés por el poder Marcos Aurelio no tenía interés en acumular poder, sino en alzar un imperio que estaba constantemente amenazado por guerras, muerte y crisis económica. Ponía siempre en orden sus pensamientos y sus prioridades, dándose cuenta de qué era lo que beneficiaría a todos y no solamente a él. Sus últimas famosas palabras fueron, lloren no por mí, piensen mejor en la pestilencia y en las muertes de tantos otros. 4. Escribir sus pensamientos y sus reflexiones. Esta fue quizás una enseñanza que había obtenido de los filósofos estoicos y más concretamente de Epicteto, quien dijo Todos los días y todas las noches mantén en orden tus pensamientos. Escríbelos, léelos en voz alta, habla contigo mismo y con otros acerca de ello. Y Marcos así lo hizo. El único libro que escribió él, ahora titulado como Meditaciones, en realidad su título original se traduce del griego como para él mismo. Y aunque estas notas, pensamientos, reflexiones, críticas, enseñanzas y juicios fueron escritos de él, para él mismo, sin intención de que fueran publicados, consiguió hacer que esta obra no solo sobreviviera por siglos, sino que también se sigue enseñando en universidades y ayudando a las personas en su vida al día de hoy. 5. Su relación con la muerte. A lo largo de su vida, Marcos Aurelio perdió alrededor de 13 hijos, de los cuales la mayoría murió antes de que él lo hiciera, quedando solamente uno de ellos vivo, Comodo, hijo que le precedió. ¿Y recuerdas que mencionamos que Marcos no fue perfecto? Pues bueno, historiadores, profesores y alumnos que lo estudian afirman que el haber dejado a su hijo como emperador fue lo más incongruente que hizo. Pero regresando al tema de la muerte, también perdió a su coemperador, Lucius Verus, y a su esposa cuando ésta apenas tenía 35 años. Y por si no fuera poco, Marco se despertaba todos los días con un olor surreal. Siendo la combinación de un olor putrefacto y horrible de cuerpos siendo quemados en las calles por la plaga, y otro del rico aroma del incienso que encendían las familias por las creencias que tenían en su momento, de que encender este incienso los protegería esta mezcla de olores era un recordatorio constante de que estaba viviendo bajo la sombra de la muerte y que la supervivencia de un día al otro nunca debía ser tomada por seguro así que cuando marcos aurelio habla o reflexiona acerca de la muerte no lo hace como un filósofo sino como alguien que ha conocido a la muerte de cerca de una manera fría y constante en su libro Meditaciones, él refleja esta idea de la muerte una y otra vez. Escribió, Piensa en ti mismo como un muerto. Ya viviste tu vida, ahora toma lo que queda y vive como es debido. En otra página, Podrías irte de la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, y dices, y piensas. Parte 3. El legado de un hombre sabio. Roma y nosotros los descendientes nunca volveríamos a ver tanta grandeza en una persona de nuevo. Y todos lo sabían en ese entonces. Durante su vida, Marcos Aurelio fue honrado con la creación de una estatua de bronce donde se le puede ver arriba de un caballo, hablando con sus tropas, quizás después de haber ganado una increíble batalla. Es la única estatua de un emperador romano no cristiano que ha sobrevivido a la era moderna. Y cuando estaba en la cúspide de sus habilidades, Miguel Ángel diseñó una nueva base para la estatua, donde reposa el día de hoy frente al Museo Capitolino. De hecho, en años más recientes, arqueólogos han descubierto estatuas más grandes que la vida de Marcos Aurelio cerca de Budapest, otra en Jordán y otra en el sitio de los Baños Romanos en Turquía. Pero el verdadero monumento puede ser adquirido en cualquier librería. Brand Blanchard mencionó acerca del libro Meditaciones en 1984. Pocos se preocupan ahora por las marchas y contramarchas de los comandantes romanos. A lo que se han aferrado los siglos es a un cuaderno de pensamientos de un hombre que anotó en la penumbra de la medianoche, no los acontecimientos del día ni los planes del mañana sino algo de interés mucho más permanente, los ideales y aspiraciones por las que vivió un alma poco común. Este ha sido uno de los mejores libros jamás escritos. Theodore Roosevelt, uno de los líderes más resilientes de la historia, lo cargó consigo en su arriesgada expedición River of Doubt. Beatrice Webb, quien ayudó a fundar la Escuela de Economía de London y quien conceptualizó por primera vez la idea de negociación colectiva, llamó al libro su manual de devoción. El ex primer ministro de China, Wen Jiabao, lo ha leído cientos de veces. Grandes tutores como Nick Saban lo han elogiado, músicos que han ganado los Grammy Awards como Lupe Fiasco han escrito canciones sobre el libro. Estrellas de Hollywood como Brie Larson han tuiteado sobre el mismo, autores y en este caso la escritora de talento único J.K. Rowling tienen el libro fijado en su sitio web. El autor biógrafo Samuel Butler mencionó, Nadie está realmente muerto si aún son sumamente recordados. Y con esto en mente, Marcos Aurelio está más vivo que la mayoría de la gente viva. La gran ironía es que Marco Marcos Aurelio no le importaba la fama ni siquiera después de muerto. De hecho, él escribió La gente que busca la fama al morir, olvida que las generaciones que vienen serán las mismas personas molestas que conocen ahora, e igual de mortales. ¿Qué tan importante es para ti si dicen X o piensan Y? La forma más dura de ponerlo es ¿De qué va a importar todo esto si tú estarás muerto? En vez de eso, Date el regalo de vivir el presente. Disfruta el hoy. Y pon atención solamente a tus acciones y comportamientos del aquí y el ahora. No pierdas más tiempo hablando de cómo ser un buen hombre. Más bien, sé un buen hombre. De esto trata el estoicismo es acerca de quién eres, de lo que haces, de los actos de virtud, de sabiduría, disciplina, autocontrol, justicia y coraje. No es el acto de hablar de la virtud, de leer acerca de ello o de escribir acerca de ello. Solo que hagas la decisión correcta, dijo Marcos Aurelio, lo demás no importa. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Recuerda que podemos seguir hablando de Marcos Aurelio, el estoicismo, la filosofía y muchos temas más en nuestro Discord. Y para aquellos que quieran aprender un poco más del estoicismo, los invitamos a escuchar el próximo capítulo la siguiente semana. Esto es Simposima Mágica.